0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado.
1: Oi, Bia! Oi, tudo bem?
0: Voltei um sonzinho aqui de aloque para animar esse início da nossa live. Sim,
1: sim. <risos> tudo bom, bem com você? Revela.
0: Bom tudo demais legal. também te rever por aqui. Que bom que você aceitou o meu convite. Boa noite, Beta. O pessoal está entrando aqui para a gente poder falar... Né, sobre esse tema aí que é tão importante para advocacia como é que você está
1: tudo jóia eu estou em São Paulo também né embora eu sou de Curitiba essa semana fazendo uma imersão no escritório e com bastante novidades para contar então esse começo de ano né às vezes o pessoal fala muito da dificuldade de fechar proposta é, enfim e a gente tem que planejar o nosso janeiro quando a gente está lá em novembro, porque se a gente deixou para planejar mesmo. janeiro só em janeiro, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Mas, sem é, dúvida, verdade. é bom estar com vocês para ter um 2020 aí mais assertivo na precificação dos honorários.
0: Que legal, Bia. Seja muito bem-vinda. A Bia é autora né, e consultora aí financeira há muitos anos, faz um trabalho fantástico, Eu já, já, já tive a oportunidade de vê-la palestrar em alguns eventos, ela arrebenta nesse tema aí de precificação da advocacia, clientes meus que já vieram né, pedir esse, esse, esse mergulho mais forte nesse tema, eu indiquei para ela e depois o retorno foi de um trabalho assim, muito bem feito, então é, eu sei que é uma dificuldade muito grande dos advogados e por isso né, tirar dúvidas aqui fiquem à vontade também para... Para vocês mandarem dúvidas, aquilo que vocês né, querem saber aqui, porque é, o objetivo é esse mesmo, ajudar aí nesse sentido. Então, assim, é, Bia, o que que assim, eu vejo muitos advogados né, com essa dificuldade de colocar esse, esse chamado preço, né? É, e conseguir cobrar, assim. O que que, para você, assim, é, é o primeiro ponto dessa dificuldade da cobrança?
1: Sim, o que, que acontece, né? Não sei se, se vocês já passaram por isso ou não, mas geralmente quando o cliente não fecha a proposta, a gente sempre acha que é por causa do preço. Ah, cobrei muito caro. Ah, errei, cliente, né? E nem sempre, às vezes, a gente perde o cliente por passar uma insegurança ou um achismo na hora de formar o preço. Então, o cliente percebe, né, às vezes, até aquela insegurança que a gente está sentindo, acaba achando que isso é uma insegurança técnica, quando, na verdade, em relação ao preço. Então, assim, um raciocínio que eu gostaria de começar né, falando para vocês pensarem junto comigo é o que, que você realmente vende para o seu cliente? Não sei se você já pensou isso, né? Nós somos prestadores de serviço. Mas o que, que realmente você vende para o teu cliente? Se eu pudesse falar para você resumir em uma palavra. Então, assim, ah eu vendo experiência, eu vendo conhecimento, eu vendo solução. Eu sempre começo as minhas palestras com essa pergunta. E se você for pensar, nós vendemos tempo. Nós vendemos as nossas horas de trabalho. Então, embora a gente não vá precificar por hora, né? Diretamente, é importante a gente começar com esse tipo de raciocínio. Raciocínio, eu vendo tempo, eu vendo as minhas horas de trabalho e que eu quero falar muito nessa live hoje. Como que eu posso transformar o meu conhecimento em retorno financeiro? Essa é uma frase que eu tenho usado, que eu tenho falado, né? que eu tenho visto e é a grande chave dentro da precificação. Transformar conhecimento em retorno financeiro.
0: E o que eu vejo também, às vezes, é uma dificuldade muito grande também é porque como o advogado, né? Eu até fiz um, um post aí e foi a live da semana passada do advogado Bombril, né? Que é aquele que é mil e um utilidades, e ele atende todo mundo, então ele vai, possível, trabalhista, o consumidor, um ambientalzinho também para né, ver o verde, a natureza, e por aí vai, então ele vai caminhando e tudo. Então, muitas vezes, ele realmente tem uma dificuldade maior de saber o seu diferencial. Né? Porque como ele não sabe as dores daquele cliente, ele sabe de uma maneira superficial, muitas vezes o advogado ele acaba sendo uma pessoa que o cliente vem demandar a ele para falar o problema que está tendo, se ele, se ele pode resolver aquele problema. Ao invés, então assim, é o advogado que é, na verdade, solucionador de problemas, ao invés de estrategista de soluções, né? Então, uhum. ele tem essa dificuldade de também ter esse, essa comunicação com o cliente dele para entender as dores, para mostrar esse valor, mostrar esse diferencial, porque o cliente dele pode ser todo mundo.
1: O que, que você pensa sobre isso, Bia? Eu tenho visto, é, eu estou né, quase oito anos trabalhando nessa área, já estive em 18 estados do Brasil, então já atendi muitos, muitos, muitos escritórios de várias áreas de atuação, e o que, que eu vejo, né? Eu vejo o mercado caminhando para uma especialidade. Embora você, quando começa, você está aprendendo, você tem que entender a estação que o teu escritório está também, que você está. Então, um advogado iniciante, estou abrindo meu escritório agora, vem ali ações de diversas áreas, você está construindo tua experiência, tua reputação, teu know-how. Mas eu acho que é bacana quando a gente pode se mostrar para o cliente como alguém que vivencia, entende da matéria dele, da dor dele, né? A famosa frase uhum. que a gente escuta: você tem que solucionar uhum. a dor do seu cliente, né? Então uhum. eu vejo o mercado caminhando para isso. Porque, né? É dependendo da advocacia que você faz, da área de atuação que você segue você acaba direcionando o teu escritório, a tua equipe, a tua rotina para aquele tipo de determinada área de atuação, ou perfil de cliente, ou nicho de clientes. Então, eu acredito que na hora da precificação, isso é um fator que agrega valor ao teu preço também. Você mostrar para o cliente que você tem um domínio né, daquela matéria, daquela dor dele. Né? Você é o principal solucionador, você se sente confortável em dizer para o cliente, olha, você está com o advogado certo, você está no escritório certo, sabemos como solucionar o seu problema.
0: E como é que você acredita aí na sua, na sua experiência que o advogado é? Ele, ele consegue fazer o cliente entender e reconhecer o valor do trabalho dele, né? Aí vem também uma pergunta aliada a isso, que é a história das consultas. Devo ou não cobrar consulta, né? Que você vê boa parte dos advogados aí arrancando os cabelos com essa questão, né? E é uma reclamação constante.
1: Sim, uma coisa que eu vejo bastante essa semana Eu estou numa, numa imersão, né, que eu estou chamando Num escritório que é especialista em previdenciário e trabalhista Então, é muito atendimento Quem né, atua na pessoa física sabe Você fica o dia inteiro trancado, às vezes, numa sala Graças a Deus, porque vem bastante cliente Mas assim, o dia passa ali E se você não cobrar consulta É, é desafiador cobrar consulta né? Mas pensa que é o teu tempo ali né? Quanto custa uma hora do seu tempo? Você já fez esse cálculo? Por quanto você deveria vender uma hora do teu trabalho? 30 minutos do teu tempo. Então, nós somos prestadores de serviço. Qual que é o nosso maior desafio? O preço ele é muito intangível para o nosso cliente. Então, não é o... Ah, o... Usa, vê o que, que você acha, olha aqui, você acha que vale esse valor? Usa por um tempo, aí se você gostar, você pode adquirir. Não, nós somos prestadores de serviço. Então, você precisa definir qual é o seu diferencial. Por que, que o cliente ele vai no seu escritório e não vai no teu colega ou no destino. teu concorrente? Né? É. Porque é, nós precisamos buscar meios e agregar valor ao nosso preço. O Buff tem uma frase que eu gosto muito que ele diz, né? Por algum motivo as pessoas se desenham no preço e não no valor. Mas preço é o que você paga, valor é o que você leva. O cliente não pode ver a gente como um custo, ele tem que ver a gente como um investimento. Então se a gente começa a fazer esse trabalho desde o primeiro contato com o cliente, eu falo que o preço é consequência. Ele vai negociar. Você vai passar a proposta, você vai falar o valor. Se não tiver dentro ali um pouco da realidade ou do que ele pode, ele vai falar, puxa, doutor, doutora, dá para melhorar um pouquinho? Puxa, ficou um pouquinho fora da minha expectativa. Porque Ele sentiu a confiança, ele sentiu a segurança, ele se sentiu, algo que eu falo, né? o cliente tem que sair mais leve do seu escritório do que quando ele chegou. Então, Aliviado, esses são alguns né? diferenciais que vão fazendo diferença na hora que eu vou falar, enfim, o preço para o meu cliente, do meu serviço, do meu trabalho, da minha consulta. né?
0: E eu acho também, assim, essa, essa questão, às vezes, o que eu, que eu vejo alguns clientes, né? O problema é que é, não se estabelece, às vezes, a regra do jogo, né? Antes, então, assim, a, de, antes de você... Não é você marcar para o cliente, de repente, ir no seu escritório e, nesse momento, você faz ali o atendimento a ele e depois você fala, ah, então, tá bom, pela minha consulta foi tanto, né? Sim. Isso chega, a pessoa, ela se sente até lesada num caso desses, né? Então, Sim. é estabelecer as regras do jogo antes, é falar, olha, né? É história, o médico cobra a consulta e ninguém Sim, reclama tá. de pagar a consulta do médico, né? Exato. Então, assim, é, é, é simplesmente isso. Isso é uma coisa que eu faço, inclusive, com o meu trabalho. Na primeira vez que eu falo com os meus clientes, eu falo para eles todas as regras do jogo em relação ao meu trabalho. Acabou, depois não tem discussão. Quer, quer. Quem não quer, tá tudo ótimo. né Você vai Na jogar verdade, um jogo da vi vida em futebol.
1: Sim, eu vejo, sabe, Maria Olívia, uma mudança muito grande no mercado. E tem muita gente falando disso também. Eu percebo essa diferença, né? lá de quando eu comecei, o que, que eu observava nos escritórios, as próprias reformas que nós tivemos ao longo dos anos, mudanças mercadológicas, afetam o nosso negócio também, né? Sim. E nós precisamos pagar as contas no final do mês. O escritório, ele precisa saber quanto é que eu preciso faturar, qual é o meu ponto de equilíbrio, né quem trabalha com a pessoa física precisa ter uma projeção dos seus processos, quando que vai sair, valores envolvidos, será que eu consigo cobrar um mensal do meu o cliente? Quanto é que isso está entrando no mensal? X consultas que nós fizermos por mês? X atendimentos? Quanto que isso pode representar de honorários para nós? Então, assim, o combinado não sai caro, né? Como você falou. Então, de repente, a secretária já passar essa informação, você trabalhar com uma agenda. Eu até hoje de manhã queria ter feito um stories, mas não deu tempo. Mas nesse cliente que eu tô essa semana, eu tô chegando antes do expediente às 8 horas da manhã, para ajudar a definir uma rotina no primeiro horário da manhã, porque isso é muito importante. Sim. Então, às Sim. vezes a gente vem falar assim, ah, mas quanto cobrar? Mas tem tantos fatores que interferem, que norteiam essa formação de preço, que vai além de um número que eu vou passar para o cliente. Preço é consequência. Então, se você se mostrou com expertise, com know-how, mostrou segurança perante o cliente, ele saiu mais leve do que quando ele chegou, ele não acha pesado, ele não vai ligar, pagar essa consulta, né? porque ele saiu feliz. Né? E a gente precisa se colocar no lugar do nosso cliente. O que, que você sentiria ao entrar no seu escritório, a ser atendido por você mesmo? né? Como que você se sentiria? Então, esse é um exercício bacana. Né? E eu tenho certeza que isso vai afetando a precificação ao longo do tempo.
0: O, eu vi aqui ó, que o Lucas colocou, eu acho que é isso daqui é uma pergunta, né? É, existe um fluxo de caixa barra custo diferenciado também para o escritório contencioso com o consultivo? Eu imagino, não sei se é uma pergunta ou uma informação, mas eu acredito que é uma, uma, uma afirmação, né? Mas eu acredito que é uma pergunta.
1: Não, faz sentido, porque o que, que acontece... Quando você tem só ganhos é, no êxito, né? Você tem um, um tempo aonde você trabalha naquele processo, os honorários. Duas dicas que eu dou. Quando você é, tem contencioso, você precisa ter uma projeção de receita do teu escritório. Esses tempos atrás, um cliente meu, que é um dos meus clientes mais antigos, eles planilharam quase 10 mil processos. Só que pensa que coisa mais linda. A gente tem a 10 anos. Então, a gente oh. sabe lá qual que é a expectativa de recebimento do processo, a gente sabe o andar processo, em que fase que o processo tá. Então, se você trabalha com contencioso, com pessoa física, faça mesmo que você faça no Excel. Pega as suas pastas, planilha os seus processos, expectativa de ganho, isso vai trazer uma leveza para você, sem dizer que ajuda o processo a ficar ali no teu radar. Agora, o consultivo, ou se você já é mais empresarial, você tem honorários de partido, é aquela receita que entra por mês. É bom, mas a gente tem que cuidar para não ficar refém de um único cliente também. né? Então, a ideia é que o hum. fixo ajude a pagar as, o fixo daqueles clientes que pagam mensal me ajude a chegar no ponto de equilíbrio e o contencioso seja aqueles ganhos, às vezes, mais variáveis para dar aquela folga no fluxo de caixa. Né?
0: É, vovó já dizia né, que não pode deixar todos os ovinhos na mesma cestinha porque isso pode dar um hashtag Deu Ruim né? imenso, então tem que ter cuidado em relação a isso, agora o que eu vejo também é como o um advogado muitas vezes não tem esse controle né? alguns clientes meus eu pergunto né? aquilo que você mesmo falou, você sabe qual é o valor da sua hora? Né? Porque se já que para a gente trabalhar a gente precisa de tempo, a gente tem que dedicar o nosso tempo para desenvolver aquilo ali, se você não sabe esse valor, fica também difícil de você acabar precificando aí, né? E tendo esse valor aí desse, do, do teu trabalho, do quanto você vai cobrar o seu trabalho. E eu vejo muita gente pagando para trabalhar. O que, é que você tem, né? Como é que é esse. Como é que você lida com seus clientes? Como é que você vê isso daí? Quais as Sim, orientações é que você dá para a gente, Bia?
1: Sabe o que é interessante, Maria Olivia? É que, é, vamos lá, você é sócio, né? Você é sócio, você compra o tempo da tua equipe. Então, eu preciso controlar a produtividade dentro do meu escritório. Então, hoje, eu tô num, eu, eu, a minha especialidade é o departamento financeiro ele acaba sendo o final, dentro do escritório, de um processo longo. Entrada do cliente, atendimento, recepção, área de execução, produção, até ir para o financeiro. Só que quando eu vou trabalhar o financeiro, eu desenho o fluxo inteiro dentro do escritório, porque às vezes a gente está com deficiências no departamento financeiro, que envolve a parte da precificação também, porque eu estou com falhas nos processos, nos procedimentos anteriores. Então, vamos lá. Se eu vendo tempo para o meu cliente. Logo, eu preciso controlar internamente esse tempo. Uma ferramenta que eu tenho sugerido muito nos escritórios, e eu desenvolvi até um modelinho em Excel, para quem não tem sistema, é uma ferramenta de time sheet, que é registro de horas, registro de tempo. Ah, mas o meu cliente não vai pagar por hora. Por que, é que eu vou registrar tempo? Porque você vende tempo internamente. Sim. Então, você precisa saber aonde que seu estagiário está gastando tempo, aonde é que seu advogado está gastando tempo, qual cliente está demandando mais horas de trabalho do escritório e tem alguns, alguns algumas correções que a gente faz nesse mapeamento do fluxo do cliente dentro do escritório até os honorários entrarem que a gente vê que está tendo deficiências. E, gente, financeiro é o coração do negócio. Se ele parar de funcionar, as outras áreas vão ser afetadas também. Falar. Então, se você está com problemas hoje no seu financeiro, a gente precisa identificar aonde é que está o gargalo. E, às vezes, o gargalo está... Eu tenho uma equipe enorme com uma produtividade baixa, eu tenho pessoas com tempo ocioso. Ah, ou eu estou com uma equipe muito enxuta e está todo mundo cheio de trabalho, não consegue nem respirar, logo a qualidade cai, o cliente vai perceber isso. Então, esse fluxo ele precisa funcionar. Você desenha ele numa folha sulfite. É a primeira coisa que eu faço quando eu percebo que o financeiro está sofrendo. Vamos identificar... Aonde é que tá o gargalo? E aí, você fala assim, mas o que isso aí tem a ver com precificação? Tem tudo a ver com precificação. Porque a precificação, o preço, ele é uma consequência de tudo aquilo que você vai oferecer para o cliente. Se você oferecer técnica qualidade, segurança, rapidez de informação, você ter uma informação muito mais ativa do que passiva, você que liga para o cliente para dar andamento, não o cliente que liga para perguntar o andamento. Então, é uma série de correções nesse fluxo. Interfere diretamente no financeiro, e na precificação dos honorários também. Não sei se faz sentido isso que eu estou tentando faz, explicar. Faz, é faz, isso.
0: faz total, Bia. E assim, eu acho que essa questão de tempo é história, né? De tempo é dinheiro, mais do que, é mais do que nunca tempo hoje em dia é, é assim: o dinheiro, né? Compra essa velocidade, essa qualidade que o cliente quer ter e tal. E assim. Eu, eu costumo, com o meu trabalho, eu costumo ter algumas estatísticas na minha cabeça. E desde 2015, que eu falo, eu pensava assim, o pessoal que trabalha, que diz, né, produtividade, oito tá horas trabalhando, dez horas trabalhando. Que aí eu tenho certeza, quando você vai espremer isso daí, eu falei, eu tenho certeza que a média do brasileiro são umas três horas de trabalho por dia. Que você, né, espreme mesmo. E aí, no, mais ou menos em março, abril do ano passado, saiu uma matéria falando sobre isso. Aí eu falei, check, né? Bem, então, assim. Também é importante você entender essa sua produtividade, porque as pessoas são muito mais ocupadas, né? O ocupado é você não estar fazendo o que você deveria estar fazendo naquele momento do que é produtivo, você está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo naquele momento. Então, muitas vezes, esse fluxo de trabalho nos escritórios, as pessoas, ah, estou louco, não sei o quê, mas a produtividade está lá embaixo, e as pessoas não sabem se organizar. Né? Esse ponto de tempo é assim. Desde que a gente nasceu, 24 horas por dia são depositadas ali na nossa conta, mas que é isso que você tem, que você não consegue pegar emprestado, você não fala assim, ah, vou colocar, vou colocar tempo é, em multimercado, CDB, poupança para render. Não, não existe, né? Então é aquela passagem e essa, esse fluxo o, o advogado muitas vezes não tem, então ele não sabe explorar bem a equipe, ou, por exemplo, também.. É, eu costumo falar que é o advogado, seja do escritório de advocacia ou da empresa, ele se autopaga, né? Seja para a empresa, para o quem paga o salário do advogado é ele mesmo, Sim, né? Porque com o retorno que ele dá de trabalho para o cliente, esse retorno vem, né? No sentido financeiro da, da, disso, então, ou numa empresa quando. É, a empresa deixa de perder um, um, né, um processo alguma coisa e ele consegue reduzir para um acordo e tudo mais então, é, contratar pessoas também é uma coisa que é importante fazer, porque eu vejo também muitos advogados que querem fazer tudo também não conseguem ter produtividade não conseguem gerir essas questões da equipe, então eu concordo que é uma série de problemas que quando você fala de preço, você tem que olhar toda essa linha de motivação de equipe de liderança, de, dessas Dessa gestão, entendeu? Que vai muito a fundo, por isso que acaba né, conectando, assim, até conectando nos nossos trabalhos, né? Exato.
1: Não, algo que você falou em relação a pessoas, porque nós somos prestadores de serviço, nós não vendemos produto, vendemos serviço. Logo, está ligado diretamente a uma atuação ali muito pessoal. Se você tem a equipe desmotivada, se você está esgotado de trabalho. O que, que eu vejo muito hoje em relação a essa área, né, que é mais a tua especialidade? A gente tem dois caminhos em relação à equipe, a pessoas, a comprar tempo. Às vezes a é gente certo. opta assim, ah não, eu quero ter pessoas mais barato dentro do meu escritório. Eu vou contratar, às vezes, um advogado júnior, vou contratar estagiário. Você tem que treinar essas pessoas. Hum. Se você não tem tempo você precisa contratar pessoas com uma capacitação técnica um pouco Não. melhor. Então, essa parte de tempo versus pessoas... Talvez é um dos maiores gargalos dentro do escritório Sem hoje.
0: Sem Porque para
1: sócio é um desafio. Eu brinco que ser sócio não é fácil, porque você sabe de tudo que está se passando no seu escritório. E você ainda tem que se preocupar se tem dinheiro no caixa ou não para pagar as contas também. Então, por isso que eu estava comentando com você, né? Essa semana eu tenho, bem cedo, né? Nesse um, um cliente novo, né? Que eu recebi final do ano passado, maravilhoso, né? É um escritório que tem muitos anos de atuação na área previdenciária. Mas eu falei assim: não, eu vou chegar aqui antes do horário que eu quero ajudar nesse primeiro horário da manhã. Ele é muito importante para a atmosfera do escritório e para a atmosfera interna de cada um também, porque todo esse fluxo vai pingar lá no financeiro, né? Todo esse fluxo contribui ou não para eu ser assertivo na precificação dos honorários também. Então, às vezes, o sócio está tendo dificuldade de formar preço, porque a cabeça está tão cheia de coisa, eu tenho que me preocupar com o prazo, eu tenho que me preocupar é, com a peça, eu tenho que me preocupar com o atendimento ao cliente, eu tenho que fazer um fluxo de caixa, eu tenho que saber da recepção, do atendimento. É muita coisa. E como você falou, não dá <risos> para comprar tempo. Por que, que eu acho, Maria Olívia, que está tão dificultoso hoje esse fato? talvez pela tecnologia. As pessoas estão muito distraídas. Então, assim, quanto tempo você passa do teu dia sem olhar uma vez no celular, pelo menos? Aí, é, é o fome, né? Que é o fear é of mensagem, missing out. É o WhatsApp. O WhatsApp é né, gente?
0: É, não, só te interrompendo, é o fome, né, que agora nos Estados Unidos já é caracterizado realmente como uma doença, né? que é o fear of missing out, então é o medo de ficar de fora, né? então eu vejo isso muito no celular, vejo muito isso no e-mail, que as pessoas têm que ficar ali ligadas e nas redes sociais, porque senão parece que desatualizou né? totalmente e tal, e isso é uma loucura, é uma piração, porque
1: as pessoas estão ficando cada vez mais loucas com isso, né? Sim, é, algo que eu tenho falado é, se passa mês, passa anos e você percebe que você está trabalhando cada vez mais, que a sua rotina está cada vez mais pesada e que você está ganhando menos, algum problema tem. Então assim, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está desajustada. Eu não sei você, Maria Olívia, mas eu tenho encontrado pessoas num esgotamento emocional muito grande. Nós P temos que cuidar com isso.
0: Posso contar um caso super interessante que aconteceu recentemente comigo no escritório de advocacia também que eu estou trabalhando. Eles conseguiram um grande cliente que eles estavam super, né, assim, apaquerando esse cliente e tal, e aí é realmente um cliente que tem um, uma representatividade gigante, beleza? Conseguiram um cliente. Aí eles vão para uma reunião com o cliente e tal, aí... É, Vai lá é, definir os prazos e tudo mais para fazer o trabalho e tal. E aí a, a, a sócia da equipe perguntou para o cliente, né foram dois sócios, assim um sócio um pouco acima, mais né, dono do escritório mesmo, acima dela, e ela uma sócia da equipe e tudo mais. Eles perguntaram para o cliente quando o cliente queria aquele trabalho pronto, e aí o cliente pegou e falou assim, ah, eu quero esse, esse trabalho em 60 dias. Para mim, 60 dias é um excelente prazo e tudo mais. Aí tá bom. Aí eu cheguei lá nesse dia na parte da tarde, eles tiveram essa reunião pela manhã na parte da tarde, né? ela, ela entrou na sala e falou, ah, Olivia, deu certo aquela reunião, a gente está super feliz e tudo mais. E o sócio virou para gente e falou para a gente entregar esse trabalho e que a gente vai entregar esse trabalho em 30 dias em um mês. Aí eu olhei para a cara dela e eu falei assim: a que custo? Aí eu falei assim, mas o cliente, o cliente virou para você e falou: eu preciso desse trabalho em 60 dias. Por que, que vocês vão entregar esse trabalho em 30 dias? Qual é o custo da tua equipe para entregar esse trabalho? Ah, não. Aí ela falou assim antes, né? A gente vai entregar em 30 dias. A equipe vai ter que ralar, vai ter que trabalhar e tudo mais, mas vai dar certo. Aí eu falei, por que você vai fazer isso? Eu falei, qual que é a necessidade? Entendeu? Não foi você que deu um prazo. O cliente já está trabalhando com um prazo tranquilo, que ele falou, porque o cliente também não é maluco, uma empresa dessas, de colocar para a última hora. Pediu 60 dias? Você quer fazer bonito? Entrega em 50, em 55. Porque você vai botar a tua equipe numa... Né, ligar assim, apertar com toda a força que ele acelerador do carro, forçar demais. E depois? né? E eu falei assim, as empresas hoje em dia, e isso vem muito de multinacionais, né? essa questão de preocupação com a equipe, diversidade, são temas que são tratados e que essas grandes empresas inclusive deixam de contratar né? escritórios e tudo mais que não têm essas políticas dentro deles, entendeu? Eu falei, e se eles perguntarem para vocês assim, vocês entregam, vamos lá, vocês entregam com 30 dias. E se eles perguntarem para vocês, e aí, a que custo, da... nossa, né? Que que incrível, a que custo da equipe vocês fizeram isso? O que vocês vão responder para eles. E aí você acaba vendo gente, entendeu? Estafada. Por quê? Porque se meu único diferencial não tá no valor que eu agrego, porque eu não tenho esse diferencial em relação a esse cliente, eu tenho que entregar isso, colocando, entendeu, essa velocidade que não é necessária, na maior parte das vezes, não é, sabe? Então, são coisas desse tipo que eu acabo vendo, que eu falo gente, tem que aprender a lidar com pessoas, tem que aprender a gerir melhor essa parte de gestão, liderança, né? Então, assim, eu pergunto às vezes nas minhas palestras, assim, quem aqui gosta de gente? Uns levantam a mão e outros não levantam. Aí eu falo assim, não, mas quem não levantou a mão significa que não gosta de gente? Vocês fizeram exatas, biológicas ou humanas? Como é que você tá no direito e você não gosta de gente, né? Você não faz esse treinamento para gerir.
1: Enfim, Na verdade... problema... Na verdade, faz total sentido, porque o maior patrimônio do escritório né, são as pessoas, são a, é a equipe. Né? Então, assim, a gente precisa saber quanto custa o nosso escritório por dia. Quanto custa o escritório por dia para você abrir as portas? Ah, mas como é que eu faço esse cálculo? Porque a gente tem que falar de cálculo sim. hoje, né? Porque afinal a gente tá vai falar de precificação. Então assim, é, pegando um gancho no que você está falando, eu lembrei muito disso. Então até quem está aí nos acompanhando se quiser pegar um, um papel e caneta. Tá, então tá. assim, basicamente, é, falando de tempo e dessa limitação de tempo, que a gente vende de tempo e precisa de tempo para executar trabalhos para os nossos clientes. Se nós trabalhamos em média oito horas por dia, e como você bem disse, não produzimos oito horas, então eu vou usar sete, tá? Vou quebrar uma hora. E a gente <risos> tem mais ou menos sim, é, 22 dias úteis no mês. Então a gente está falando aí que cada colaborador teria disponível 154 horas de trabalho no mês, tá? Você teria, se você se dedica 100% à parte técnica, 154 horas de trabalho. Se você tem lá 10 pessoas na tua equipe, a gente está falando de 1.500 e poucas horas disponíveis de trabalho no mês. Se você pegar todo o custo do teu escritório, todo o custo que você tem, labore fixo de advogado, estagiário, aluguel, condomínio, e dividir por essas horas, falando de um cálculo aqui bem simples, você mais ou menos vai chegar no custo hora do teu escritório. Então assim, se a gente funciona aqui 8 horas por dia, Quanto é que está custando por dia a nossa estrutura? Quantos clientes nós temos que fechar por dia para pelo menos pagar a estrutura? Para pelo menos pagar é, o que nos custou hoje abrir o nosso escritório e disponibilizar o nosso tempo. Então, gente, quando a gente começa a olhar finanças como um coração dentro do escritório e ele está conectado a todas as áreas, Sim. eu sempre falo assim, se você tem bastante dinheiro, use esse dinheiro no lugar certo. Usa nas pessoas certas, usa buscando o conhecimento certo. Se você está precisando de dinheiro, verifica onde é que estão tá os gargalos e por que, que você não está tendo o retorno financeiro que você esperava através do seu conhecimento. Então, na verdade, para um escritório ter sucesso hoje, sustentabilidade financeira, ele tem que atuar fortemente nessas duas partes. Junto ao cliente, porque o cliente é cliente, mas junto à equipe interna também. Se não, você tem problema. Você só vai apagar incêndio dia após dia e começa a virar uma bola de neve. Ou seja, a gente não tem equilíbrio dentro do escritório. Então, gente, um cálculo bem simples é, né, falando mais individualmente, uma expectativa de ganho que você tem por mês. né? Uma remuneração. Olha, ah, eu queria ganhar 5 mil reais, 10 mil, 30 mil, 3 mil. Divide pelas suas horas de trabalho diária. Que você se dedica ao técnico. Porque se você divide tempo com captação, com gestão, essas horas não entram. Quanto é que está custando a tua hora? Então, assim, poxa, começa a mudar o nosso raciocínio. Né? Então, esse fator tempo, eu acredito que conforme passar os anos, as estações, as décadas, vai ser um dos principais gargalos dentro do escritório. Por quê? É, então. Eu dependo do emocional das pessoas também. Nunca, talvez, os negócios dependeram tanto do emocional das pessoas para ter sucesso financeiro, né? Isso
0: mesmo, isso mesmo, perfeito. O que, que você acha que mais agrega valor é, ao preço, Bia?
1: Eu acho assim, se você me perguntasse, né, eu gosto de resumir as coisas objetivamente, eu acho que duas coisas que você precisa, além da capacitação técnica, isso é óbvio que o, o que o cliente espera, né? no mínimo é o conhecimento técnico, mas duas coisas. A primeira, relacionamento. Então, como nós somos prestadores de serviço, a gente tem que ter relacionamento. Então, você precisa se comunicar. Você precisa ter empatia. Às vezes, Sim. como eu vou trabalhar essa parte mais de acordo de sócios, eu falo assim, não põe o sócio antipático no comercial. Você põe o sócio simpático no comercial, né? Puxa, às vezes não é o meu forte. Você estava falando, ah, quem é que gosta de gente? Ah, quem não gosta fica é difícil, porque o teu cliente são pessoas, seus colaboradores são pessoas. Então, assim... Como é que você faz num cenário desse? Então, relacionamento ele é importante. Comunicação ele é importante. Empatia é importante. Então, a primeira coisa, na minha opinião, seria relacionamento. A segunda coisa é diferencial, que a gente vinha falando disso. Então, assim, qual que é o seu diferencial? Qual é a sua maior habilidade? Caminha para aquilo que é uma habilidade para você. Né? Você aliar o conhecimento... A habilidade. E isso vai potencializar a você ter retorno financeiro. Então, às vezes, a gente fica batendo numa tecla de uma coisa que a gente não gosta ou de que a gente não tem habilidade. Às vezes, você é um sócio que gosta de ficar atrás da mesa, né ou você é um advogado que gosta de ficar atrás da mesa fazendo inicial, fazendo petição, fazendo prazo, não tem problema, mas você precisa dos complementos dentro do escritório. Você vai ter aquele teu parceiro ou sócio que vai atuar no comercial, ou você é o comercial, então você tem que ter pessoas que vão executar o trabalho. Não dá hoje para o advogado e o sócio ficar tá gastando tempo emitindo boleto, nota fiscal, entrando em internet banking. Então, atividade e meio dentro do teu escritório. Você precisa ter o um melhor custo-benefício para gerenciar isso. Só que quando está começando, né, Maria Oliva, você é tudo. Você atende o telefone, você faz o prazo, você faz o boleto, você faz a planilha. Nós não podemos desprezar os pequenos começos, né? Mas eu acredito de verdade que se você tiver relacionamento e diferencial, é para o teu negócio crescer e ter sucesso financeiro, sim.
0: É dentro dessa eu costumo dizer que essa, assim né, a solução para quem não gosta de gente dentro do direito tem duas né ou você aprende a gostar de gente e você continua no direito ou você sai do direito porque você está na área errada né então Sim. assim você está em humanas vamos lembrar que é humanas então não tem como e, e essa questão do, do do sócio né assim é, é é assim é aquela história o advogado à medida que ele vai crescendo na carreira é, e, e se tornando um advogado mais maduro, um advogado mais é, bem capacitado e tudo mais, ele tem que ir largando o operacional. Porque se ele ficar muito no operacional, primeiro porque assim uma petição inicial, se ele está fazendo uma petição inicial, né, uma, um trabalho simples, um, uma coisa que uma, um advogado mais, mais júnior né, poderia estar tá fazendo, ele está jogando dinheiro fora do escritório. Né? Ele precisa, eu acredito assim, de complementariedade de algumas habilidades, mas é, habilidades elas são sempre possíveis de serem desenvolvidas, desde que você queira. Né? Então assim, cada vez mais o advogado que é empreendedor O advogado que é vendedor O advogado que sabe conquistar novos clientes Em pensar estratégias de negócio Gerir equipe São competências fundamentais para a advocacia E é esse advogado que ele vai perdurar no mercado né? Porque são essas habilidades Que são que são habilidades que saem do operacional né? Eu costumo falar do triangulozinho do operacional, do tático, do estratégico, que o operacional é, lá, né? é a base do triângulo quando você está no início da carreira, o tático é o meio do triângulo estratégico em cima, que o operacional é você realmente fazer o trabalho ali operacional, que é o maior trabalho que, por exemplo, um advogado júnior que está começando tem que fazer Sim. O tático é você já aprender a gerir fluxos, processos e tal Para né, esse trabalho que você está fazendo Quando você chega de manhã no escritório Para a coisa começar a funcionar O estratégico a gente está falando de liderança Pensar em novos negócios Esse relacionamento mais próximo com o cliente Até quando eu falo dessa coisa de captação de cliente mesmo Eu falo, substitui o nome captação, venda, conquista O nome que você quiser de acordo com o código de ética da ordem Que tem que ser conquista Mas tudo, no final das contas é tudo venda O relacionamento porque você se relaciona com as pessoas hoje em dia. As pessoas, elas te contratam porque você gerou algum tipo de confiança. E, e também... Vezes... Sim, desculpe te cortar, mas... Não, é só falar, falar. É Conexão. Falar. Você gerou
1: Conex... conexão Sim.
0: também. Sem sombra de dúvida. E aí, nesse aspecto, às vezes, eu trabalho escritório de advocacia, que tem gente que está assim, tá anos com o cliente, mas nunca viu a cara do cliente. Nem que seja... Por Skype, pelo amor de Deus, bota o um Skype, né, você vê aqui, ó. Nunca Sim. viu, né? Não gera relacionamento. E os departamentos jurídicos, por exemplo, quem atende pessoa jurídica, os departamentos jurídicos estão ficando assim, ó, né, com os advogados, com o escritório de advocacia. Então, realmente, assim, essa questão de relacionamento, esse diferencial, eu, assim, eu concordo em gênero, número e grau, assim, com você, Bia. Perfeito. E, Sim, e assim, um dia... eu queria saber. Nessa questão de cobranças de espécies de honorário, que eu acho que é outra dúvida que o pessoal tem, né? Que recomendações? Em que sentido? Não entendi. As espécies de cobranças de honorários de acordo com os escritórios, né? Como é que você recomenda o melhor tipo de cobrança? Porque, por exemplo, eu peguei uma vez no um escritório é, focado em startups. Eles faziam planos para as startups. Uhum. Eles cobravam dessas maneiras, entendeu? E os advogados, muitas vezes, eles têm essa dificuldade de como cobrar o honorário do cliente. Né? Então, uhum. você tem essa recomendação, tipos de honorários, espécies de honorários nesse sentido? Sim.
1: É, isso que você falou é interessante. Eu tenho visto isso bastante também, que é você é, estruturar um modelo de precificação dentro do negócio do cliente. Então, assim, é, ah, é um cliente que atua com startup, então a gente pode cobrar por projetos específicos. Ah, eu vou cobrar um, um retorno em cima de um determinado projeto que eu ajudei a impulsionar, que eu ajudei a regularizar. Um, a gente tem as cobranças tradicionais, né? as próprias hum. tabelas, elas trazem para nós referências mínimas também, né? de honorários a serem praticados, mas ah, o famoso, é interessante porque eu, eu atendo muito escritório que atua na pessoa física, às vezes é só pessoa física, e muito empresarial também. O pessoa física, previdenciário, trabalhista, cível, eu vejo dois cenários, aqueles que só cobram no êxito, e eu vejo escritórios cobrando mensal sim, X parcelas, de tanto do cliente para realizar o trabalho. Então, você tem aí, usando esse exemplo, um ônus e um bônus. No cenário que você cobra só no êxito, você trabalha, trabalha para receber lá na frente e entra tudo de uma vez. No outro, você recebe mensal e começa a construir uma receita mensal, só que você às vezes não tem lá no final. Ah, qual que é o ideal? Eu se eu tivesse um valorzinho mensal e mais um valor lá no final, eu assim eu cuido do meu fluxo de caixa mensal, né? E eu também recebo um extra lá na frente. Eu acho, Maria Lívia, que o mais importante é pôr as coisas na ponta do lápis. Quanto é que vai custar esse processo ao longo de cinco anos? Ao longo de três anos? Qual que é o custo médio de um processo dentro do meu escritório? Né? Depois a gente pode indicar, mas eu tenho dois livros né, sobre precificação. Tem um canal no YouTube também. É. Tem um canal no YouTube também, precificação e finanças. Em breve vai ter vídeos semanais lá sobre esse tema, vivências aí dentro dos escritórios. Então... É, você tem que fazer cálculo. Você tem que pôr na ponta do lápis antes de falar o preço para o teu cliente. Mas eu entendo também. Às vezes você vai receber ali um processo dentro do escritório que a condenação, sei lá, é 10 mil reais, é 5 mil reais. E você vai cobrar 20% disso. Você vai cobrar 30% disso. Às vezes não vai pagar o que custou, mas o teu ganha no volume. Então você ganha num processo, no outro, no outro para equilibrar. Então, finanças não é mais só aquele departamento que apaga incêndio e paga conta ou manda o um boleto para o cliente. Olha lá a nota fiscal. Não. Financeiro, ele está nesse estratégico, que nem você estava muito bem explicando. Acho que é bacana você identificar em que fase que o escritório está, né? Dessa, dessa pirâmide. né? Porque ele vai passar por todos esses estágios. Você vai ter pessoas em todos os estágios finanças, ele precisa estar nesse estratégico. Se você colocar na ponta do lápis, quanto que vai custar? Quantas horas, mais ou menos, eu vou gastar? Não vou cobrar por hora, mas eu vou fazer esse cálculo internamente. Quanto que custa um processo dentro do meu escritório? Você começa a construir informação e isso te ajuda a ser mais assertivo na precificação dos honorários também.
0: O advogado é de Humanas, mas tem que ser de exatas também, né? Tá perguntando aqui, a o G é como sabemos esse custo por ano? E com Sim. uma carinha aqui de desespero. Sim.
1: Ó, vamos fazer mais um cálculo, então. Depois, gente, procura lá. Precificação e Finanças na Advocacia, o canal no YouTube. Eu falo como cobrar para o processo, como cobrar o valor da consulta. Aí tem uma base de cálculo ali bem específica. Mas, quanto custa um processo dentro do meu escritório? Eu posso fazer um cálculo genérico também pegando todo o meu custo mensal tá pessoas aluguel condomínio, material escritório, cafezinho, eu falo que todo o custo dentro do escritório tem o objetivo de trazer uma receita tá E você pode dividir todo esse custo pela quantidade de processos que o teu escritório movimenta por mês porque você não dispende tempo para processo parado então você não vai dividir todo o custo por x mil processos às vezes lativos que você tem. Quantos processos você movimenta por mês? Quantos processos você precisa parar, a sua equipe precisa parar para? Tem andamento, Também. tem prazo. Por ali eu tenho uma estimativa. Ah, o processo está custando por mês aqui, 30 reais, 50 reais, vezes 12 meses. Aí eu vou chegar num valor de quanto esse processo está custando por ano. Quantos anos demorou para sair esse êxito? Três anos, dois anos, cinco anos? Aí a gente faz uma conta. O êxito versus quanto custou aquele processo. Porque o que vai sustentar o escritório a longo prazo não é o faturamento, é o lucro. Então, assim, você é empenha sentido. custo para gerar um determinado faturamento. Só que sabe o que está acontecendo, Maria Olivia? Muito escritório vivendo de conquistas passadas. A gente é. sabe que a advocacia está mudando bastante. Então, é. dependendo da área do seu escritório, Pode ser que essa área não tenha mais lá na frente ou pode ser que você não tenha mais oportunidades de ganhos como se tinha. Então, eu falo, usa bem o dinheiro. Usa bem os recursos financeiros dentro do seu escritório. Nunca se falou tanto em empreendedorismo jurídico como se tem falado agora, né? Tantos advogados, sociedades sendo formadas, né? E não sei a sua percepção, mas eu acho que não vai ter mercado para todo mundo. Embora o mercado é grande, né? O mercado é grande, né? O mundo é grande, mas o mercado é pequeno, né? Tem uma famosa frase que fala isso. É uma área que veio numa crescente nas últimas décadas, que talvez a gente não tenha essa crescente daqui para frente, principalmente por causa da tecnologia também, né? É, eu
0: penso assim, eu penso que o mercado está crescendo muito também, muitas áreas na verdade. O que, eu, o que eu acho que é importante fazer é estudar tendência. Isso. Porque realmente novas assim. Áreas
1: surgindo.
0: Exato. Então assim, eu acho que vai, assim, eu penso que vai ter mercado, sim, né? Uhum. Bastante, inclusive. Só que precisa de um posicionamento diferenciado, totalmente sim. diferenciado, né? nichado, mais especializado, uhum. porque não dá para você entender de tudo. Eu ouso a dizer, né? Eu ainda vou fazer um post sobre isso, que não existe concorrência na advocacia. Eu ouso dizer isso. Enfim, mas tem que acompanhar, porque tem certas áreas que realmente elas estão acabando e, e o advogado está, como você falou mesmo, vivendo de passado, né? E com a tecnologia aí substituindo. Um contencioso de massa, um negócio desse tipo assim, ou, por exemplo, você pega, sei lá, eu cito muitas vezes esse exemplo, porque eu tive uma cliente justamente nesse sentido, queria fazer trabalhista, especializar em trabalhista para banco. O que está acontecendo com os bancos, né? Virando online. Então, vai fazer o quê? Trabalhista só banco Onde vai ter gente, meu pai do céu? né Exato. Então, é esse tipo de análise que o advogado precisa fazer. Bia, pediram aqui de novo, na verdade, para assim, né o, o seu, seu link do, do, uhum. do YouTube.
1: Eu vou pôr aqui, vou por aqui o, o perfil. Vocês podem entrar lá. BiaM, ADV. Eu tenho lá vários vídeos salvos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. E precificação e finanças na advocacia é lá no YouTube, tá? Então, se você Bio. quiser acompanhar no Instagram, enfim... Em breve Fala dos
0: seus agora. livros também.
1: Sim, lá vocês vão poder encontrar, né? Então, são dois livros que falam especificamente de precificação de honorários... Né? Alegria em tê-los entre os mais vendidos da editora há muitos anos Esse ano tem, vai ter um terceiro livro sobre isso também Contando um pouco mais essa, essa vivência, essa prática Nos livros vocês encontram é, exemplos de precificação em várias áreas Tem um e-book também que está sendo disponibilizado Então depois vocês podem dar uma olhadinha lá no, no meu perfil E gente, conhecimento, informação sobre o tema tem Os vídeos do canal do YouTube são super legais né, os livros também, e temos que buscar conhecimento em relação a essa área. Como Muito. você falou, estudar as tendências do mercado, porque muitas áreas que hoje existem não vão mais existir, Sim. vão existir novas áreas, né, e nós precisamos é, buscar realmente atualização em relação a isso. Né? E não perder o cliente por causa do preço. Né? Ah, a gente tá. pode perder não... o cliente por outro motivo, mas é. em relação ao preço, não
0: e não tem medo de cobrar, né? Por fim, acho que também assim tem pessoas que se acreditam, você tem na cabeça aquela crença de que dinheiro não traz felicidade, por exemplo. O teu cérebro tem uma crença com dinheiro negativa, né? E no Brasil tem muito nisso, né? Essa ideia de quem é rico tá quase tipo é, é né? É, é, é o bruxo, né? O bruxa, né? Qualquer coisa nesse sentido, assim. E se você, você tem que cobrar, porque você está servindo o seu cliente, as pessoas valorizam. De fato, você estudou muitos anos, você está prestando serviço, você está ajudando essa pessoa. Então, então, tem que quebrar também essas dificuldades de cobrar, tá seja tá. de autoestima, seja uma síndrome do impostor que a pessoa não acredita no, próximo, no, no seu próprio trabalho, apesar do que os outros isso. dizem a respeito disso. Que então também gente pra...
1: também, e às vezes é cultural, né? como o brasileiro lida com as finanças, né? Então, uma Isso. dica né, também, não mistura as suas finanças pessoais com as finanças do teu escritório, é. né? Então, não gasta mais do que você ganha, não gasta antes de você receber. Então, a maneira que a gente lida com as finanças pessoalmente interfere muito como a gente lida no nosso negócio. E a gente realmente precisa construir uma mentalidade de sim, eu adquiri riqueza através do meu esforço, através do meu trabalho, né, é, por meios lícitos e sim, é possível nós pro prosperarmos né, no mercado brasileiro, prosperarmos na advocacia, é, oferecendo algo de qualidade com um diferencial para o nosso cliente, né, sem dúvida.
0: Bia, assim mais alguma coisa para terminar assim essa essa lição? Obrigada, você é sempre sem palavras, você sabe que eu sou super admiradora e fã do seu trabalho, divulgo mesmo, você sabe
1: disso. Então mais alguma coisa que você queira para a gente poder encerrar essa live? Eu que te agradeço, gosto muito de você também, né? Nos conhecemos ano passado, precisamos nos ver mais. Mas, sem dúvida, nossas áreas são muito complementares. Gente, eu queria que vocês não esquecessem dessa frase, né? Que tem sido a minha frase do meu negócio. transforme conhecimento em retorno financeiro. E aí a pergunta Olá. é como eu posso fazer isso, né? Então, é o que a gente falou aqui, né? Tem os três P's, né? Que se fala muito em administração. Pessoas, processos e produto. Então, assim, o nosso produto é qual? É o serviço, processo não judicial, é procedimento. Então, é você trabalhar as pessoas dentro do teu escritório, ter Sim. uma equipe motivada. Se é uma equipe júnior, treina essa equipe, ensina. Uh, trabalhar procedimento, porque isso rouba o dinheiro dentro do escritório. Tem gargalos aí que roubam dinheiro dentro do escritório. E, e trabalhar o gente... produto e trabalhar o teu produto, que é o Bem, serviço, é a tua área de atuação, é a tua especialidade, é o teu planejamento estratégico. Eu tenho certeza né, que você vai ter sucesso e sustentabilidade financeira no teu negócio.
0: Obrigada mesmo. E, gente, assim, eu estou fazendo lives aqui. O objetivo realmente é ajudar vocês, trazer temas que sejam interessantes. Então, assim, ó me manda... Tem vergonha de deixar alguma, alguma coisa escrita na, em ao post e tudo mais? Manda direct para mim sobre tema que você tem aí dificuldade, que você queira né, tirar essas dúvidas. A Bia é de uma riqueza sem fim, né? Trabalho com finanças é de uma riqueza sem fim, mas riqueza de conteúdo, riqueza de profissional, de valores, de trabalho, de, de entrega, de seriedade, de ética, né? De tudo. Bia, obrigada. Uma, uma boa noite aí para todos vocês. Manda essas mensagens aí com sobre certeza. temas que vocês gostariam que eu trouxesse. E sim. é isso. Sim, sim, tiver. Se, tiver,
1: se tiver dúvidas, mandem lá no perfil para mim, tá? É, a underline, ADV. Mandem perguntas, né? Vai ser um prazer responder. E Maria é Olívia, obrigada, né? Gosto muito de você. Admiro o seu trabalho é também. Vamos marcar nosso café, né? Presencial. É um beijo, é né? Um abraço para todos. Um bom resto de semana, né? E que a gente possa realmente ter uma semana bastante produtiva.
0: Gente, para vocês, um beijo grande. Manda pergunta, sim, a ideia é essa, pode mandar. E vamos, em breve a gente vai ter, Marco, com vocês a próxima live. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, um abraço. Tchau. tchau.